0: Eerst heb ik de horen gekregen toen die kwam. Hier gaat het alleen maar om winnen. In dit land. Dat was de kritiek omdat ik te veel aandacht aan goed voetbal besteden vorig jaar. En de meesten hier zeggen dat ze een Panathinaikos hart hebben. Ik merk er weinig van. De enige die mij bij deze club weg kan sturen is een man die ik heel erg respecteer dat is meneer Pateras. En niet jullie.
1: Beste luisteraars, ik zit hier tegenover Mike Snoei... de huidige trainer van Telstar. Maar met natuurlijk een ruim verleden bij Panathinaikos. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Dank je wel daarvoor, Mike.
2: Ja, nee, een leuke opdracht. Hè? Want uh, ja, niet alleen sportief, maar vooral ook... Uh, als gezin, als familie, geweldige herinneringen aan, uh, aan onze tijd in Athene.
1: Ja, vliegen we meteen naar Griekenland of moeten we het even... Je komt zo vers van de training af. Hoe gaat het bij Telstar momenteel?
2: Nou, uh, de resultaten wat betreft na de winterstop uh, vinden wij teleurstellend. Omdat we ook twee keer uh, gelijk gespeeld hebben. We hebben maar één goal gescoord in drie wedstrijden. Ja. En, uh, en als je dat afzet tegen de manier waarop we spelen, uh, we krijgen complimenten dat het er verzorgd uitziet. En noem alles maar op. Alleen wat koop je ervoor? Als je uh, weer twee keer gelijk speelt tegen ploegen die onder ons staan. En dieptepunt was vorige week, top oors. Ja. Waren we heer en meester. En die vliezen we zelfs met 0-1 of met 1-0 in de laatste minuut. Door, door één foutje. Ja. En, uh, en, en dat wordt afgestraft als je zelf niet scoort. Dus... Ja, we zullen het dadelijk nog over hebben uh, over het maken van doelpunten. Want dat is echt een, een onderwerp op dit moment in het voetbal. Ik hoor Kramer van RKC erover. Ik hoor Slot van Feyenoord erover. Maar vooral ook uh, het uh, op een ander niveau spelende Telstar uh, heeft wel... Uh, last van productiviteit.
1: Ja, heb jij een beeld erbij? Het gaat vaak de discussie... tegenwoordig van de echte nummer 9. sterft uit. Is dat nog een beetje een onderdeel... dat in alle tactische plannen en uitvoeringen... van alle ploegen op alle niveaus... want we zien natuurlijk ook de ene bekerstunt naar de andere. De echte nummer 9, is dat een beetje het gebrek? Nou, ja, met ik kijk, de moeite ik, met doelpunten maken?
2: Ja, nee, maar dat is een hele goede vraag. Want ik keek gisteravond weer met veel interesse... naar uh, Michiel Kramer bij Studio uh, Voetbal. Ja. Eh, en uh, die legt dan uit... dat hij ook hartstikke verzorgd voetbal speelt met RKC. Veel complimenten krijgt... Alleen, ja, hij is een, de, de personificatie van een echte nummer 9. Absoluut. Hij staat altijd daar scherp in die 16. En heeft dan wat kritiek op de Cleonise en consorten die dan op de zijkanten spelen. Want ja, die toch wel hun acties ver doorvoeren. Vaak wat eerder zo'n bal moeten voorgeven. En uh, ja, dan denk ik dat die, die echte nummer 9, ja, daar heb je dan niet eens zo heel veel aan. Nee. Hè? Want het klinisch afwerken, ja, je moet wel uh, de aanvoer krijgen.
1: ja. Nou ja, laten we dan, uh, en ik, ik ben vooral benieuwd in, in het totale plaatje, uh, blij dat je de tijd ervoor wil nemen. Dus als je wil beginnen uh, bij het punt van het naar Griekenland gaan. We, weet je, we, we zien veel trainers, zeker ook Nederlandse trainers, naar het buitenland vertrekken. Maar we, we horen eigenlijk nooit echt hoe dat proces verloopt. Van het moment dat er interesse is, of dat de hoofdtrainer, want jij bent natuurlijk als assistent meegegaan met Henk de Kaarten, Hoeveel tijd heb je daar om over na te denken? Moet je bij wijze van je koffer pakken en dan zie je de rest later wel met het gezin? Uh, Panathina Klopt bij Henk de Kaat aan hoe verloopt het dan voor Mike Snoei? Nou,
2: wij, wij kenden elkaar helemaal niet. Uh, uh, ik was nog uh, werkzaam bij Sparta, net afgekeurd als speler. En ik werd jeugdtrainer, want ik had uh, net een nieuw contract getekend. En, uh, en omdat ik een ernstige knieblessure opliep en niet binnen een jaar kon terugkomen, werd ik afgekeurd en, uh, en kreeg ik de mogelijkheid om bij Sparta uh, jeugdtrainer versneld jeugdtrainer te worden. En om een lang verhaal kort te maken, daar leerde ik Henk kennen. Die werd ja. daar hoofdtrainer. Samen met Joop Brandt als uh, uh, een soort uh, hoofdopleidingen en, en, en noem maar op. En, en zo kwam ik in aanraking met Henk. En uh, ja, uh, wij speelden nog wel eens een voorwedstrijdje met mijn jeugdelftal, Waar toen uh, uh, allemaal uh, later prima spelers inliepen. En zo kwam ik met Henk in aanraking. En uiteindelijk... Uh, uh, verhuisde Henk naar, naar Vitesse. Hij was daar heel succesvol in die nee. overgangsperiode van, van Monnikenhuizen naar het Gelredoom. Ja. Uh, ik kreeg via Joop Brand, Leo Beenhakker, uh, het, uh, de vraag of ik zin had om jeugdtrainer bij Vitesse te worden. Uiteraard ook met een, uh, een, een positief woordje van, van Henk erbij, want wij hadden elkaar al leren kennen bij Sparta. Zijdelings, omdat hij altijd bij onze wedstrijdjes stond te kijken. En zo uh, ben ik met mijn gezin verhuisd naar Arnhem en Kwam ik weer in aanraking uh, uh, met Henk en met die groep mensen waar ik eerder kennis mee gemaakt had? Joop Brand, toen hoofdopleidingen, nu later bij Vitesse in dezelfde rol. Heb en toen met, uh, heb
1: met de fantastische lichting gewerkt van Vitesse met ja, uh, Theo Jansen. Nou uh, ja,
2: sterker nog, uh, Karel Aalbers, uh, dat wordt nog wel eens vergeten, die heeft er toen met Jan Strooyer voor gekozen om uh, een dagopleiding op te gaan zetten. En uh, ja... En van het een op het andere moment. Uh, met die geweldige scouting. Van ik en Strooier er eigenlijk alleen maar vanuit het scouten. Ja. Hè? En Jan is inmiddels een, een gerespecteerd TD. Maar was toen een geweldige scout. En dat gebruikt hij nu nog steeds natuurlijk. Absoluut. Maar, maar ja. Zo kwamen wij uh, uh, bij Vitesse met een groep jongens te werken. Ja, die later allemaal het betaalde voetbal haalden. En waar wij. Waar wij uh, ook uh, landskampioen mee werden. Theo Bos met zijn B1. Uh, Mike Snoei met zijn onder-19. Ja. Uh, uh, allemaal uh, enorme talentvolle lichtingen. met Nicky Horst, Theo Jansen, Ruud Knol, uh, ja. Matthew Amoa. Allemaal uh, spelers die... Uh Later, uh, zeer gewaardeerde spelers in de betaalde voetbal werden.
1: Ja, en dat is dus de herkomst van jouw band met Henk de Kaar. Ja. Die vertrekt dan op een gegeven moment gaat hij zelf in de assistentenrol, natuurlijk, bij Frank Rijkaard. En dan gaat hij toch, denk ik, zet hij zijn naam neer in het internationale voetbal op die manier. En uh, dan is er voor hem interesse vanuit Griekenland. Zeker ja, clubs later. Ja,
2: en, uh, en daar zit nog wat voor. Uh, ik ging uiteindelijk werd ik. Uh, uh, na mijn Vitesse-tijd werd ik hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles. Klopt. En daar ben ik drie jaar ben ik de hoofdtrainer geweest. En uh, daar heeft Henk ook weer een link mee. Hè? Want dat is een echte Go Ahead-man ook. En, uh, en toen ik daar klaar was, uh, toen kwam hij met het verzoek van... Uh, uh, ja, je zal het wel vreemd vinden, maar heb je zin om, uh, om uh, uh, mij te ondersteunen in Griekenland? Ja. Samen met... Uh, uh, nog twee andere gerespecteerde jongens, uh, Gerard van der Lem, ja. uh, jarenlang de assistent van Louis Vegaal geweest. En uh, Jannes Anastasio, uh, met zijn uh, roots in Griekenland, maar vooral ook zijn Nederlandse achtergrond. Ja. Uh, en, 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 zijn, en zijn kijk op het voetbal wat betreft de Ajax-situatie, uh, daar nog spits geweest. Mm -hmm. Ja, was dat eigenlijk wel uh, heel verleidelijk om, uh, om met het gezin mee te verhuizen naar, uh, naar Athene.
1: Ja, en daar had je dus gewoon een goede periode over om na te denken. Soms wordt het natuurlijk wel geschetst, omdat wij in de media natuurlijk meekrijgen... er is interesse en iemand staat met een shirt omhoog en te tekenen over... ja, het zal ook last minute kunnen, maar hier had je dus genoeg de tijd... om over na te denken en eventueel met je gezin te bespreken. En dat was een mooie aanlooptijd.
2: Nou ja, vooral ook omdat ik, uh, ik was jeugdtrainer bij Vitesse... en toen ze mij vroegen om samen met Theo Bos dat eerste elftal over te nemen had ik soms uh, wel het gevoel van dit gaat wel iets te snel. Ja. Een waanzinnige tussenstap is altijd uh, om eerst nog eens even in de keuken te kijken als assistent. Om nog eens mee te lopen met zo'n gerenommeerde trainer. Alleen bij mij uh, was het de omgekeerde volgorde. Uh, ik werd hoofdtrainer vanuit het niets bij Vitesse. Toen hoofdtrainer bij Sparta. Toen hoofdtrainer bij Go Ahead. Ja, toen heb ik eigenlijk iets gemist in die tussentijd. En dat was in een wat andere rol als assistent. En... Nou ja, uh, vaak doe je dat dan achteraf niet meer, want je bent hoofdtrainer geweest. Maar om nog eens bij zo'n uh, uh, ervaren trainer als Ten Katen mee te lopen, ja, dat, dat was wel zeer verleidelijk.
1: Ja, en nu met, met terugwerkende kracht, want ik, ik neem aan dat je dat nu zegt, omdat je het ook echt zo vindt dat het goed is voor een trainer om eerst eens ja? bij, bij, een ja? bij een ervaren assistent, of bijna ervaren hoofdtrainer, daar mee te lopen, zeg maar. En, en wat zijn die dingen voor jou achteraf dat je zegt van, nou, als ik het. Andersom had kunnen doen, had het nog beter geweest voor mijn carrière, denk ik. Nou ja, ik ben nu 60 geworden. Ja. En, uh,
2: en, en dat klinkt enorm oud al, vind ik. Maar uh, daardoor word je wat meer ervaren. Maar weet je ook veel beter met je staf om te gaan. Hè? Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, twee trainers uit de tweede divisie. Mm -hmm. uh, Ulrich Landvreugd, ja. jarenlang bij AFC. Kampioen geworden, noem maar op. Anthony Coraya, uh, gere uh, gerespecteerd trainer bij Katwijk. Kampioenschappen, noem alles maar op. Ja, die gasten bewandelen echt die, die, die weg van de geleidelijkheid. En uh, zien op allerlei manieren hoe je met, uh, met uh, een, een groep moet omgaan. Maar ook tegenwoordig wat er allemaal nog meer omheen beweegt. Ja, zeker. En uh, waar ik vooral, en dat is misschien wel leuk om te memoreren, is... is, is uh, ik kreeg ineens bij Panathinaikos te maken met uh, Gerard van der Lem. Ja, en uh, ja, ik koeste de momenten dat we bij elkaar zaten, die twee echte Amsterdammers, Gerard en Henk, tegenover die brutale Rotterdammer. Ja, ja zeker. ik heb daarvan genoten en, en vooral ook enorm veel van opgestoken, want ja, we gingen ook Champions League spelen. Uh, er telde maar één positie, dat was het kampioenschap ja. En, en, ja, en daar moest alles voor wijken, dus... Wat je nu vooral bij Terim ziet, ook de Turkse trainer van Panathinaikos die neemt geloof ik. Uh, Acht man staf mee. Ah, ja, <laughs> uh, nam Henk ook vier, vijf mensen mee ja. richting Panathinaikos. Dus ja, dan, dan krijg ik ineens te maken met Gerrit van der Lem. Die, en dat zei Gerrit wel eens tegen, tegen ons gek, scherp. Als je negen jaar de assistent van, uh, van, van Louis van Gaal bent geweest, nou, dan moet je wel aardig in je schoenen staan. Want dat is best pittig. Ja, want, dat kan ik ja die eisen enorm veel.
1: Ja, ja, wat, wat je net de namen genoemd. Waren er nog meer Nederlanders mee bij de, bij de, bij de groep uh, ja, die jullie uh, uh, bij Paritenaikos?
2: Uh, uh, Laurens Ebbe waar Henk al jarenlang mee samenwerkt als, uh, als, uh, als performance coach Nou, uh, Jannes Anastasio. Mm -hmm. En dan uh, 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 Gerard en ik als, uh, als, als, als veldtrainers. En, ja. en, en, en Jannes uiteraard ook. En ook als een soort... Uh, cultuurbewaker ook, hè? want dat is natuurlijk een echte Ik
1: kan Griek. Ik ga me ook voorstellen als tolk, want de staf zal nog iets groter geweest zijn. Je hebt toch ook te maken met bestuursleden en overige stafleden. Ja, joh. En,
2: en vooral bij Pantinijkors. Als je soms zag wat er meeging naar zo'n uitwedstrijd, dan zag je pas echt wie er allemaal rondliep. Ja, je, je, je schrik je soms dood. Hoeveel mensen daar wel niet rondom zo'n eerste... Ja. Hè, zich manifesteren. Dus, maar vooral hè, wat ik zei, ik had heel veel... Uh, ik kon nu eens in de keuken kijken als assistent. Hè, als uh, als uh, uh, trainer die dan uh, uh, samen met zo'n Gerrit van der Lem... waar ik echt uh, gewoon enorm veel van opstak. Ja, Dat je zag van, oh ja, dat is echt een hele andere rol. Ja. Hè, uh, Henk die daar helemaal boven staat... En vooral bij, bij die lastige spelersgroep die we hadden met Gilles-Briez Cissé. We komen er dadelijk nog wel op. maar ja, ja, zeker. Uh, uh, Hele lastige spelers. Maar waar die uh, moeiteloos uh,
1: mee communiceerden. Omdat
2: ja, hij had dat vaker meegemaakt.
1: Ja, precies. Want uh, in de zomer van 2008 uh, gaan jullie daar naartoe. Beginnen jullie eraan. Wat, wat tref je op zo'n moment aan? Want Panathinaikos heeft natuurlijk zeker een reputatie... met oog op de Europese resultaten. Uh, er is toch een beetje een hegemonie van een andere ploeg. Wat, 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 wat trof je aan uh, uh, toen jullie bij Panathinaikos kwamen? Nou ja, allereerst die selectie.
2: Hè, die uh, sprak ons enorm aan. Een waanzinnig gemaleerd gezelschap met, uh, 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 en, je, en ik kan wel beginnen hoor over de aanvoerder van het Braziliaanse elftal op dat moment... ...Jobeta Silva, hè, die werd aangetrokken van, van Arsenal. Toen Hadden op...
1: jullie daar al wat over te zeggen over het aankoopbeleid die eerste zomer? Want nou, daar heb ik nog gekeken wie erbij zijn gekomen.
2: Last minute heeft uh, Henk daar nog wel het een en ander aan toegevoegd... ...maar die selectie stond wel, die stond wel vrij al. vast. En die was heel ambitieus ingevuld... En ja, daar was bijna geen twijfel over mogelijk. Die moeten wel, uh, als ze goed gaan samenspelen, succes opleveren. Ja, precies. En dat, dat hadden wij wel in de gaten. Maar ja, wij, wij waren vooral onder de indruk van het stadion. Want wij speelden in dat grote Olympische stadion uh, al onze wedstrijden. Ja. En uh, mensen waren ook enorm nieuwsgierig. Want uh, wat wij wel merkten, en dan met Henk voorop, dat ze wel uh, het leuk vonden dat daar zo'n groepje Hollanders eindelijk eens een keer opgezet werd. Want... Ja,
1: want ze kijken toch altijd een beetje naar de Mediterrane landen. Als je gaat kijken, en ook in de afgelopen jaren, Spanjaarden, de Portugezen, uh, het is altijd een beetje uit die hoek. En er zijn niet veel Nederlandse coaches. Nee. Er is er ooit een geweest op Creta, bij Offi, en Sjerne uh, Hansen, en die heeft het daar 15 jaar lang uitgehouden. Nou ja, die zal wel uh, echt bijzonder goed ingeburgerd geweest zijn daar, want het zijn natuurlijk... Het, Hou je daar nog in je hoofd bij de aanstelling mee rekening... dat het zo temperamentvol is en dat het morgen over kan zijn? Ja,
2: tuurlijk. Nou, niet dat het dan over kan zijn... want dan sta je er te negatief in. Ja. Maar, maar, maar waar Henk en wij ons vooral mee bezig hielden... was natuurlijk wel... Uh, het karakter van die Griekse spelers. Hè? Want uh, ja, die waren ook nog eens Europees kampioen geworden. Dus die vonden zich best wel uh, heel erg goed op dat moment. Ja. En als je dan ook nog eens naar onze selectie keek... Uh, uh, en ik heb er nog... Tot op de dag van vandaag nog wel eens wat, wat apps uh, verkeer mee. Salpengides, Cholos ja. uh, uh, Choles. Dat waren allemaal enorme internationals. En Karagoenis alleen al had er meer dan 100 achter zijn naam staan. Uh, Interlands. Ja. ja, dat vond ik echt uh, ook prachtige gasten. Maar wel een heel apart karakter, deze Griekse jongens. Want uh, ze maken zich niet zo heel druk nee. totdat de wedstrijd begint. En, en die trainingen waar Henk heel veel energie in stopte, want we gingen op een andere manier voetballen, weet beetje op de Hollandse school, ja. Ja, daar, daar hebben ze wel enorm aan moeten wennen.
1: Ja, heeft dat, heeft dat veel confrontaties opgeleverd? Ja. Want kijk, ik ben natuurlijk zeer bekend met de Turkse voetbalcultuur. en daar zijn een aantal grote sterren en dan weet je ook hoe dat gaat, dat hoor je door de jaren heen. Alleen wat de Grieken natuurlijk wel echt is gelukt. De Turken zijn een paar keer dichtbij geweest. Maar ja, dan krijg je een soort van sterrenstatus voor afgoding. En gaat die maar eens zeggen dat hij uh, de piepjes test moet doen uh, op de Nederlandse manier. Heel
2: precies. En, uh, en, uh, en Henk, uh, een voorbeeldje te geven, pikte ook echt de wedstrijden eruit voor Karagounis. Want er was een dikke dertiger geworden. Ja. En uh, waanzinnig belangrijk. En Henk wilde hem vooral uh, gebruiken voor die Champions League wedstrijden. Want uh, daar kon hij uh, dan alles in stoppen. Alleen als hij dan op woensdag gespeeld had... ja, een bepaald moment uh, stelde Henk hem op zondag dan niet meer op. Want met die dubbele programma's had hij het zwaar mee. Nee. En dan kwam Kara... dan tikte die op mijn deur, deur, deur uh, in de kamer en... Uh, Mr. Mike, Mr. Mike, how are you? Ik zei, ja, goed. Uh, can you speak with mister? Zei hij dan. Yeah. Ik zei, wauw, Kara, nou, dan wilde hij ook graag op zondag spelen. Ja. En dan gingen we hem uitleggen dat het gewoon... Hè, dat die, die, Mr. Uh, te gek was van hem, want hij was, was echt gek van Cara, maar dat hij vooral die, 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 die topprestatie moest
1: leveren in die Champions League. Want we wilden zo graag overwinteren. Kon, kon, dat, kon dat dan een, uiteindelijk een plekje bij hem krijgen? Snapt hij dat zelf ook? Want het is natuurlijk voetballer eigen, die wil alle wedstrijden maar spelen, ongeacht dat ze dan even niet kijken naar hun eigen leeftijd of hun eigen lichaam. En dit is natuurlijk de manier om zo'n jongen te gebruiken, ja. maar... Kregen jullie dat erin uiteindelijk ah, bij de, ja, bij de uiteindelijk grote jongens?
2: wel, omdat
1: Cara zag dat we er succes mee
2: hadden. Want uh, Olympiakos was de de favoriet voor alles. Voor de ja. Champions League, het landskampioenschap. Ze wonnen jaar in, jaar uit. En die Prasini, die groene, ja, die zaten er aan te komen. En zeker met deze Nederlandse coach uh, uh. moest die laatste stap gezet worden. En die was best pittig. Alleen daar moest alles voor wijken. En uh, ja... Uh, dat zag je aan de spelers die werden gehaald. Uh, je zag het aan... Uh, uh, wij speelden dus in dat grote stadion... waar er 70.000 in kunnen. Ja, die zat gewoon vol. Zowel ja. bij competitie als bij uh, uiteraard bij de Champions League-wedstrijden. Dus ja, dat geeft een, gaf een enorme boost aan, uh, aan uh, de beleving in Athene. Ja. En uh, ik moet eerlijk zeggen... Uh, dat die populariteit van, uh, van Henk... die nam enorm toe omdat we ook gewoon en daar hadden we ook echte spelers voor heel aantrekkelijk voetbal speelden. We hadden een linksbuiten uit Argentinië, Leto. Ja. ja, dat was een sensatie. We hadden later kregen we Gabriel Cissé erbij, spits van Manchester City. Ja, ja die schoot alle ballen binnen. Ja. Maar vooral ons middenveld uh, met een jong uit Mozambique, maar met vooral Joberto Silva, een Oostenrijkse Oostenrijks Ivan ja. ja. Ja, dat waren toppers. Ja. Achterin allemaal Grieken. Nou, die hoef je niet te leren verdedigen. <laughs> dus met choles, met, met allemaal uh, gasten. Ja, dat ik dacht van, jee, mina.
1: Ja. Maar, maar de doelstelling voor jullie was even goed. Ondanks zeg maar, eigenlijk dat Olympiakos een ander level is. Toch kampioen, kampioen worden. Ja. Dat was wel de doelstelling ja. die jullie meekregen.
2: Ja, Hè, dus uh, hun van die troon afstoten. Ja. En dat was de bedoeling. En, uh, en vooral ook, en dat merkte ik na de laatste poolwedstrijd in de, in de Champions League... Want die, uh, ja, dat zou onderling geregeld worden tegen Inter Milaan. Toen al met Maurinho als trainer. Ja. En met Adriano en Ibrinovic als spits. Maar uh, Ibrinovic was bevriend met Jannes. Uh, met Annese
1: Ja, voor dus, de uh, periode.
2: Dus wij gingen een keer een hapje eten of wat drinken. En uh, ja, toen, uh, toen, stelden we, uh, toen stelden we voor om er een soort salon remise uit te gooien. Hè. Dan maar 0-0. Hm. Zijn we allebei door. En, uh, en uh, ja, dat, dat was waanzinnig voor Pantinaikos. En. Milan vond het prima, want we moesten nog naar het San Siro. Ja. Totdat Sariegi, onze baskische international uit Spanje, voorstopper, in de 94e minuut de bal binnenkopt.
1: Dat was niet de bedoeling. Nee,
2: dus Marinho werd gek. En, en wij, maar die Basch had dat helemaal niet begrepen. Die had nog een enorme uh, barrière in de taal. En, ja. en uh, bovenal een waanzinnige winnaar. En uh, die kopte nog even zo'n zo corner in de kruising in de 94e minuut. Dus... De fiets, die ontplofte. Ja. En, want we hadden nog een afspraak. En, en dat is niet een afspraak die je ondertekent met pen en papier. Maar die ja. je gewoon met elkaar, dat, dat zie je vaker. Van, hé, laten we ons niet allemaal al te druk maken. Want 0-0 is voor beide prima. Dan overwint het
1: uh, Intermilaan zelfs als groepwinnaar. En, en, wij worden, en, wij en jullie krijgen door als nummer twee in de groep. Ja, ja. Want ik, ik vroeg me nog af. In, ik snap, je komt daar in een nieuwe cultuur. Je botst met, met de lokale uh, grootheden. Je, moet, je wil een bepaald type voetbal inslijpen. Hebben jullie in het begin nog zorgen gemaakt? Want ik keek een beetje naar de resultaten. Het ging natuurlijk in de, in de, in de, in de voorronde van de Champions League. Gunstige loting, denk ik, met Dynamo, Tbilisi en, en Sparta-Praag. Maar dan verlies je op de openingsdag meteen Van Haik. En uh, dan de eerste drie wedstrijden in die Champions League die jij net aanhaalt, ...die eerste drie waren niet zo goed qua resultaat. Nee? In de terugronde worden de wonderen verricht natuurlijk. En je weet, Jordi, dat, En dat zie je ook bij Ten Hag... ...en dat zie je bij allerlei
2: andere trainers in het buitenland... ...altijd bij Peter Boers en bij, bij, bij Schreuder... Hè, ...dat je hebt even die aanloopperioden nodig... ...maar wij kregen zelfs te horen na een maand of twee... ...jongens, als we volgende week niet van Ergo hotels winnen... Dan hebben jullie echt een probleem. Want ja. dan uh, uh, kan het wel eens uh, 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 over zijn. Ja. Nou, wij geloofden dat niet, want we waren echt goed bezig. Dat zag je nog niet in de resultaten, maar wel in het veldspel.
1: Ja, kan je, uh, maar kan je dat als, als staf ook wel echt zien: van jongens, het zit er echt aan te komen. We zijn er niet, maar we zijn dat je, dat je goed kan inschatten van we hebben nog twee, drie weken nodig of, of een maandje. Nou, we hadden ook een nieuwe uh, technisch manager
2: uh, gekregen. Costas Antoniou, En dat was een oude speler van uh, Panathinaikos. Die kon heel goed zien tussen de regels door wat we aan het doen waren. En nou had Henk nou niet zo'n geweldige klik met Kostas. Want die wilde het liefst zelfs alles alleen doen. Ja. Maar die Kostas kon wel zien van... Hé, hey, uh, ze zijn op de juiste manier bezig. En dat moet dadelijk uh, de goede kant opvallen. Ja. En dat was ook zo. En we wonnen niet alleen... Van Ergo Tellers, Maar vervolgens een hele rits wedstrijden. En. Ja, dat is die catch-up-fles. En dan, dan op bepaalde momenten. Uh, word je bijna onverslaanbaar. Ja, en... zeker.
1: Want in de terugronde van de Champions League. winnen jullie van. Uh, Werder Bremen. Arnatoos van Augusta. Nou, dat was eigenlijk, denk ik, in het begin juist een probleem. dat je die verloor. Want dat is natuurlijk een wedstrijd. qua status die je moet winnen. En dan de net door jou uitgelegde kraker tegen Inter. Uh, en ja, dat... maar, maar, maar dan komen wij terug in
2: Athene. Met 15.000 Grieken op het vliegveld. Want ja. we hadden Mourinho verslagen. Hè, en die zien dat heel anders. Hè, dus dat gaf een enorme boost. En Henk... Nog meer uh, de tijd om, 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 een, om een nog beter elftal te boetsen. Was,
1: was jullie staf een samenstelling die daarvan kon genieten? Ik ken natuurlijk ook heel veel nuchtere Nederlanders die dan, als je in Turkije gaan ze ook naar de airport en, en dat vurige, dat, die vinden, nou doe maar een beetje normaal, dan doe je al gek genoeg. Zijn dat dingen in die beleving waar jullie van konden genieten? Of jij? Nou ja,
2: wat wij bijzonder vonden, bijvoorbeeld na die wedstrijd. Wij, wij, wij worden dan zelfs eerste in de pool. Nou, dat, was, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van Mario. Maar wij werden door die, door die bijzondere goal die we nog maakten, werden we zelfs eerst in de pool. Ja. En uh, ja... Dan zie je pas echt hoe dat in elkaar zit in dit soort landen. Want wij wilden gaan trainen uh, de volgende dag in, uh, op Piania, Dat is dat prachtige trainingscomplex ja. aan de rand van die berg. En, uh, en ineens uh, krijgen wij van Gregory, onze teammanager, te horen. Van Greg, dat, uh, de training moet even stilgelegd worden of moet nog niet opgestart worden. Want de eigenaar komt eraan. En, uh, en Pateras, eigenaar van... Uh, ja, honderd olietankers. Uh, enorm rijk en enorm begaan met het voetbal. Moet succesvol zijn. Want zo werkt dat met die gasten. Ja. En uh, die kwam aanrijden met, uh, en, uh, met auto's ervoor, auto's erachter. Uh, twee motoren. Uh, en, uh, en dan zette die zo naast het trainingsveld stil. En kwam die aanlopen zo. En, uh, richting Henk. En uh, ja, toen uh, moesten alle spelers gaan zitten op de grond. En uh, ja, liet hij even zien... Uh, ja, hoe blij hij was met, uh, met dit resultaat. Want uh, van Marinho winnen, dat vond hij zo bijzonder van Intermilaan. Ja. We waren ook al een jaar ongeslagen in San Siro. Dus uh, ja dat wordt dan op, op, op een Griekse manier wordt dat, uh, wel even geuit. En dat, dat heeft niet alleen met geld te maken. Want uiteraard krijg je dan een extra bonus. bonus. En er wordt echt uh, een, een waanzinnige bonus uitgekeerd... En dat kon je ook wel aan Henk overlaten, want die, ja, die probeerde dan meteen uh, dit voor zijn groep mensen te organiseren. Ja. Maar vooral ook uh, de waardering die daar dan van uitspreekt. En dan ga je ook een stuk makkelijker werken. Werd,
1: werd de bonus daar ook vooraf wel eens aangekondigd? Dat is motiverend, want dat is natuurlijk een vrij bekend fenomeen in Turks voetbal. Dat van tevoren wordt gesteld door een voorzitter van als jullie hem vandaag pakken dan. Kunnen jullie op iets rekenen? Dat nou, wel... ja,
2: precies. En, en dat zijn al uh, vaak hele aantrekkelijke premies. Maar dit gooide hij er nog eens bovenop als eigenaar. Hè? En, ja. uh, en Henk vertelde dat zo op zijn eigen manier, zo droog. En met die schoren stem. Ja, dat, vonden wij, dat, dat, kon, dat, vond, dat vond ik prachtig. Ja. Omdat, uh, en dat gaat dan niet om dat geld. Uh, maar dat zijn echt aansprekende bedragen. Maar meer wat je allemaal voor je neus ziet afspelen.
1: Ja, en eigenlijk, eigenlijk is het natuurlijk een soort van... verpakt exclu exclusief... Uh, waardering voor, voor, voor jullie werk. Ja. Wat dat betreft. Uh, loting, Villarreal, dachten jullie daarvan? Ja. Nou, wel, uh... dat was
2: wel het Villarreal wat toen... Uh, ik, ik zie ze nog voor me in die prachtige gele shirts. Ja,
1: van, uh, ik heb een paar namen voor je hoor. Niat in de spits, met Rossi ernaast. Cazorlo op het middenveld, Ibagaza. Asenna natuurlijk, de jarenlange aanvoerder. Godin achterin. Pires op de bank in de return.
2: Dus niet meer de, <laughs> de, 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 het Villarreal van nu. Hè? Nee.
1: Uh, maar dat was
2: in die tijd uh, het Villarreal wat ook moeiteloos in Spanje in de top speelde. En wij wisten, dit kan wel eens heel zwaar gaan worden.
1: Ja, en jullie waren nog wel dichtbij. Wat, het, heel uh, het werd, uh, wat werd het? 1-1 en
2: 1-2? Nou ja, vooral omdat wij ook zo'n waanzinnige ploeg hadden. Hè? Met de Galinovic in de goal en zo'n waanzinnige keeper. Maar ook in de achterhoede stond het als een huis. Dat hele stabiele middenveld. Maar vooral ook die prachtige aanvallers. Dus we wisten wel dat, uh, dat zij het ook met ons heel lastig zouden krijgen. Maar uh, ja, dat dit Villarreal uiteindelijk uh, net dat ene maatje te groot was. Ja, dat kwam wel naar voren.
1: ja. En in de competitie heeft het het dat jaar nog eigenlijk niet ingezeten. Je eindigt op tien punten achter Olympiakos. Ge, wat is het? Die hebben van speeldag drie tot en met het einde op nummer 1 gestaan. Maar ik denk dat het in het debuutjaar het Europese voetbal veel compenseerde... denk ik, voor de eindrangschikking. Nou ja, omdat
2: ik... En toen kwam ik pas echt in aanraking met het Griekse voetbal. Uh, Olympiakos eigenlijk op allerlei manieren uh, de touwtjes in handen had... Richting de scheidsrechters, richting de media, richting allerlei uh, dingen die ze konden beïnvloeden. En, uh, en dat is niet omdat wij een slechte verliezer waren, want later uh, werd Panathinaikos daar ook steeds. Uh, uh... Ja, hoe zal ik dat noemen? kregen ook steeds meer grip op allerlei zaken waarvan wij zeggen in Nederland, dat kan toch helemaal niet. En dan weet jij wel wat ik bedoel. Ja, Spreisrechters die enorm beïnvloeden. En vooral de eigenaar van de eh, Die hadden allemaal heel veel invloed op, ja. uh, op, op beslissingen die werden genomen.
1: Dan we kunnen we spreken, denk ik, uiteindelijk met, uh, met die mooie uh, uh, wedstrijden tegen Villarreal. Derde plek. Jammer. In de laatste weken, volgens mij zijn er nog één of twee teleurstellende resultaten. Uh, over het toch wel redelijk tot goed eerste seizoen. Met, ja? uh, met, met uh, goed voetbal wat er ingeslepen is. Dan gaan jullie van start aan het, uh, aan het tweede seizoen. En dat uh, ja, gaat eigenlijk uh, perfect. Op, nou ja, op, op een hele zware loting in de voorronde van de Champions League na. Want uh, na de eerste ronde kwamen jullie weer Sparta-Praag tegen Atletico Madrid. Ook geen kleine jongens op dat moment. Die zijn nog steeds nog wel van formaat. Maar als je dan kijkt naar de voorroeden en de spelers die zijn. Dat weer op bedoel je. ja. 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 En nee. uh, Johnny
2: Heitinga. En, uh, ja, dus, Heitinga stond in de basis dus, inderdaad. Dus, nou ja, wat we ons daar vooral van herinneren is... Wat jammer dat je die al zo snel krijgt. Hè? Mm -hmm. Want dat was wel het Atletico. Met, uh, nou, uh, niet alleen met Koen Aguero, maar met, uh, met heel veel goede spelers. Ja, ja, ja zeker. En uh, ja, die, die, uh, die gewoon gepokt en gemazeld zijn in het spelen van Europese wedstrijden. Ja. En dus, uh, alleen, we waren nu wel goed gestart in de competitie. Je zag echt... Dat we, dat we aan het doorbouwen bouwen waren op dat, op dat eerste seizoen. We waren echt van plan om uh, die laatste stap te maken naar, naar Olympiakos toe, naar de, naar de rode. Dus, dus
1: iedereen had daar ook veel vertrouwen in. Vanaf speelronde 1 tot en met uh, 11 of 12 staan jullie dan ook aan kop. In de Europa League gaat het redelijk. Behalve dat jullie mijn galatserij tegenkomen. En dat was. Uh, en dat was denk ik. Ja, ik, ik was nog wel benieuwd. Want eigenlijk, de wedstrijd begon me langzaam te dagen. Ook omdat na de. Uh, na de uh, overwintering komen zij ook Atletico tegen. Dus daardoor zag ik die selecties dacht ik van... oh ja, dit, en die kwamen zij ook overigens niet voorbij. Maar dat was ook nog eens de confrontatie. Henk ten Katen, Frank Rijkaard. Was dat nog iets vanuit het uh, sentiment... tergt dat Henk om heel erg een resultaat neer te zetten? Of vindt hij het gewoon een mooi weerzien? Hoe, hoe zijn die verhoudingen? Ja, vooral dat laatste.
2: Eh, dit zijn uh, jongens uh, vanuit Amsterdam... die elkaar uh, lief en leed hebben gedeeld... onder hoogspanning bij Barcelona... Eh, dus, uh, dus uh, ja, dat zijn gewoon uh, dat, dat maakt het alleen maar extra leuk, Jawel. En, uh, en dat zag ik ook met Gerard van der Lem en Marinho, want die hadden elkaar leren kennen bij Barcelona, Barcelona. ja, daar kun je als jonge trainer alleen maar van genieten en, en, en heel veel van opsteken en hoe je met dat soort spanningsvelden moet omgaan, ja. alleen in die tussentijd moet Frank winnen met Galatasaray wij moeten presteren met Panathinaikors, dus ja, dat kunnen dit soort gasten dan wel opzij zetten. Hoor. Ja,
1: en het is niet dat hij een week lang niet praat... omdat ze 1-3 verliezen uiteindelijk. Nee, tuurlijk niet. Want uh, uh,
2: de competitie wacht,
1: uh, ja. andere dingen gaan door. Alleen, uh,
2: het geeft heel veel spanning, heel veel druk. Dat wel. Ja.
1: En dan denk ik voordat we een beetje richting het einde van jullie dienstverband, want daar komen een aantal dingen samen in de intro van deze podcast. Daar zitten een aantal persconferentiemomenten in, waarin volgens mij Estasio de vertaler is naar de media. Uh, een, een kijker, die, of een kijker, zo gewend aan de tv, een luisteraar, die vroeg zich af, een heel rijtje, maar ik denk dat dat allemaal wel samenvat. Ik wilde hem niet eerder stellen, want dan ging het te veel door elkaar omdat uh, in, die, in een persconferentie geeft aan dat uh, Henk de Kater dat hij zoveel respect heeft voor meneer Pateras... en dat het de enige man is die hem weg kan sturen en niet de media. Dus de luisteraar die vraag zich af... wie is nou eigenlijk die meneer Pateras? We hebben net gehoord de voorzitter, Olie, heel rijk. Uh, zijn functie op dat moment was het voorzitter zijn. Uh, waaruit kwam dat respect vanuit jullie voor hem? Is hij uiteindelijk degene geworden die... Henk de Katen en zijn staf de laan heeft uitgestuurd. En is dat respectafdracht na die beslissing eventueel gebleven?
2: Ik weet nog goed dat Henk uh, moest naar kantoor komen in december. En uh, die was ervan overtuigd dat hij zijn contract ging verlengen met uh, een aantal jaren zelfs. Want dat was doorgecijpeld en dat was ook wel een beetje het plan. Alleen... Uh, ik had daar niet zo'n heel goed gevoel over. Want wat ik vooral merkte uh, uh, in het stadion... is dat uh, die Nederlandse trainers, maar eigenlijk vooral Henk... was enorm populair bij de achterban. Uh, uh, de supporters uh, konden enorm waarderen wat hij aan het doen was. En uh, zijn naam werd ook altijd gescandeerd. Er werden allerlei liedjes uh, waren erop verzonnen. En, uh, toen zei ik wel eens tegen Henk... misschien moet je nog eens wat vaker uh, de voorzitter noemen... Uh, memoreren dat we dit allemaal aan het doen zijn, vooral door die voorzitter. Want...
1: Even een slim mediafoefje om de oh, waardering ja. in ieder geval ook naar buiten kenbaar te maken, zodat hij ook weer aan zijn status uh, komt.
2: Nou ja, vooral ook, want wat ik me kan herinneren als de dag van gisteren, is dat uh, toen Henk uh, mij belde, ik stond in de auto en hij zei: Maar ik, uh, we blijven nog een poosje langer in Griekenland. Ik ga mijn contract verlengen. En uh, dat ziet er goed uit. Ik zei: Nou, top man. Ik zeg: uh, We vinden het leuk hier. De families vonden het leuk. Ja, toen, uh, toen belde Henk mij later op. Nog voordat de training de volgende dag begon. Hij zegt, maar, ik, je zit je goed op je stoel? Hij zegt, ik heb zelfs te horen gekregen net dat ik weg moet. En uh, uh, vooral de, 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 de reden die werd opgegeven was zijn uh, verstandhouding met Costas, uh, Met, Kostas, de, met de, technisch. de technisch manager. En die was ook niet uh, bijzonder. Maar ik vond die Costas ook een vreemde vogel. Uh, die die Antonieu. Dat was een oud speler die vooral uh, nog wat andere uh, denkwijzers erop nahield. En dat was juist zo verfrissend hoe Henk erin stond met zijn, uh, met zijn uh, ideeën over voetbal. Ja. Maar dat was niet de ware reden. De ware reden waarom uh, uiteindelijk van Henk uh, afscheid is genomen... en in zijn kiel zocht al die trainers, uh, uh, zijn staf... is gewoon dat hij populairder was dan de eigenaar. Ja. Henk was vanaf... Uh, niet vanaf dag één, maar na een bepaalde periode. Uh, ging het in Athene vooral over Tenkata als trainer. En uh, wat hij voor elkaar had gekregen. De manier van voetballen. Hoe hij vooral dat hele, hele lastige groepje spelers. Die Griekse internationals. Met al die toppers uit, uit Europa en Zuid-Amerika. natuurlijk uh, jullie ja, goed dat hij controle. dat goed managen. Ja. En, en dat het voetbal vooral... En zeker aan het begin van die tweede seizoen... Ja, zeker. Was gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. En wat enorm meespeelde is dat die Griekse jongens... De Sapagides, Karagoenus, ja, Die stonden ook als een blok achter Henk. En daar had uh, bleek achteraf... Dat wisten wij toen ook niet. Daar had de eigenaar wel wat moeite mee. Ja. En, en Jordi en... Anders
1: heb ik het verkeerd begrepen, maar... Uh,
2: zo is dat mij toen wel ter oren gekomen dat dat vooral
1: stak. Dat, dat ego is natuurlijk fascinerend. En daar kom je eigenlijk niet uit als je er zelf niet zo in staat. Want we beginnen natuurlijk helemaal aan het begin van dit gesprek over wat die mans ambitie was. Hij wil de miljoenen inleggen, want hij wil presteren. Hij wil Olympiakos eigenlijk bijhouden, dus liever voorbij streven. En op het moment dat jullie dat eigenlijk aan het doen zijn... want je spreekt over een fantastische eerste seizoenshelft... Nou, het was nog niet eens op de helft... maar ja, twaalf wedstrijden sta je aan kop... dan wordt een stuivertje gewisseld met de Olympiakos... niks aan de hand. En dan ga je het kantoor op en dan krijg je het horen van...
2: Uh... Ja, en, uh, en uh, dat heeft dan niks meer met geld te maken of wat dan ook. Nee. Want uh, Henk heeft daarna nog een heleboel andere mooie dingen gedaan... waar hij nog veel meer geld voor kreeg. Maar uh, wel met het sportieve. Ik zag ook dat... Uh, uh, en zo had ik Henk nog niet eerder gezien... dat hij daar last van had. Ja. Ja, hij vond dat uh, uh, enorm onrechtvaardig en dat was ook zo. Ja. En wij begrepen daar ook geen reet van. Echt, het was zo moeilijk te begrijpen dat uh, uh, je gaat daarheen, want je denkt je contract wordt verlengd, we kunnen doorbouwen. Henk had allerlei mooie spelers op zijn lijstje staan die we nodig hadden om door te groeien. En dan uh, krijg je te horen dat, uh, dat het einde oefening is. En ja, dat was wel heel onrechtvaardig en daar had Henk wel uh, een slecht
1: gevoel over. Is, is, is deze manier van tot het einde komen dan ook zoiets eigenlijk dat je in eerste instantie, nu praat je er natuurlijk uh, uh, over als het misschien wel een van je mooiste periodes in, in, het, in het vak, zeg maar. Maar op de korte termijn daar is, is je initiële gevoel dan heel slecht bij zo'n club. Trek je de deur dicht en wil je er eigenlijk niks meer van weten. Want op jullie fundament worden ze nog kampioen ja, ook. Da, ik
2: laat je daar nou nu uitpraten, maar dat wou ik net gaan zeggen. Hè. Dan wordt er een, een jeugdtrainer van de Griekse Bond uh, aangesteld. Een voormalig uh, speler. Een trackpop van an, Antonio En die heeft gewoon een half jaar op, op, op het werk wat wij hebben geleverd... met dat groepje mensen, met Henk Voorop, heeft hij geteerd. En hij haalt gewoon de beker binnen. Hij wordt kampioen. Echt schandalen, echt. Nou, Henk had er last van. Maar wij ook allemaal. Ja. He, want uh, iedereen zag dat. En dat is, moet ik eerlijk zeggen, ook in de kranten gememoreerd. Dat deze jongen, die met pek en veren het seizoen erna al werd weggejaagd. Deze jeugdtrainer. Uh, want die kon dat helemaal niet uh, managen. Al die grote namen en sterren en noem maar. Die werd gewoon, daar werd overheen gevalst. Ja. Maar die heeft het nog wel gemanaged in die dat paar seizoen. maanden... Ja. dat wij weg waren, want dat was niet zo moeilijk.
1: En dat gaat in zo'n groep natuurlijk ook vanzelf, want die jongens willen gewoon kampioen worden, en uh, die hebben premies op het spel staan, en die willen hun prijzenkast vullen. Dus ja, dat, daar hoeft niet zoveel te gebeuren in de goede start. Maar ik was benieuwd inderdaad, alsof jullie het ook zo zouden zien, dat hij gewoon op jullie fundament is doorgegaan. In nog een... Nee, die heeft gewoon
2: alles hetzelfde gelaten. Uh, uh, antonio heeft volgens mij de opstellekies gemaakt voor hem. Nou, dat waren Henkse opstellekies. Ja. En Alleen de werkwijze was zo anders... dat hij dat nog net heeft volgehouden... tot het einde van de competitie. En, uh, en, en uh, stort als een kaartenhuis in elkaar. En toen zag je ook meteen Panathinaikors... Uh, weer Terug. die bekende neerwaartse spiraal maken. En ja. zo dom geweest. van uh, Je mag best een bepaald ego hebben. Je mag best een bepaalde trots hebben. Dat hebben die Grieken. En dat is nog leuk ook. Dat hoort bij dat land. Ja. Maar wees slim. Wees Inderdaad. slim. En bouw door. En ja... En wij vonden dat ontzettend jammer, want... Uh, want...
1: Na, na de winter schakelen ze ook nog Roma uit. En is het dan, als je op teletekst of uh, op de tv ziet... Pijnlijk. Dat uh, dat, nee, maar dat standaard luik in de volgende ronde... dan te sterk is voor Panettinaikos dat je lacht uh, vanuit ja. huis? Of, uh... Nee, niet dat je lacht, maar uh, wij vonden het
2: gewoon ontzettend pijnlijk. En uh, met Henk voorop, uh, dat... Uh... Ja, dat we daar niet nog twee jaar konden blijven. Ja. En wat er dan ook daarna gebeurt. Kijk, die jongen, die wordt aangesteld vanuit de... en Dat was een, uh, zeg maar, onder 21 trainer van Griekenland. Die kan er niks aan doen. Die nee. is gewoon gevraagd, die is daar neergezet. neergezet. Maar het enorme ego van Antonieu, het, het waanzinnige zakelijke vermogen van Pateras, wat ineens plaats maakt voor veel te veel. Uh, uh, van, oh jee, als ik nog maar de belangrijkste ben... En, ja, dat heeft mij wel verbaasd. Want dat zijn wel geweldige zakenmensen. mensen. Ja. Maar ze kunnen dat vaak niet vertalen naar het voetbal.
1: Nee, inderdaad. Is daarmee ook een beetje, en dat geldt natuurlijk, de vraagstelling is een beetje voor Henk ten kaart. zullen we ook proberen te stellen. Maar is, is dat respect vooraf of tijdens de periode, die dat veel is uitgesproken, is dat dan hiermee een beetje afgebrokkeld ook toen jullie eindigden? En de manier waarop jullie eindigden? Ik kan me goed voorstellen dat dat zo is.
2: Uh, niet voor de, 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 het land.
1: Nee, nee, nee. Die, maar voor de voorzitter.
2: Ja, uh, apporteren. Nou, uh, nou, daar waren wij dan wel een beetje klaar mee. Ja. Dat is gewoon de man die alles bepaalt. Als hij zegt: Oh ja, uh, Anthony, hoor, jij hebt een probleem met uh, de trainer. Wegwezen. Ik ga met deze trainer verder. Ik, voor jou tien andere uh, TD's. Ja. Uh, dat had ook een beslissing kunnen zijn. En die had ik genomen. Hè, als hij, maar dat was niet. De hoofdzaak, wat ik gewoon begrepen heb... is dat uh, Pateras het gewoon lastig vond. Uh, hij had benen die club uh, onder zijn hoede genomen. Ja. Nederlandse trainer aangesteld. Maar ik wil wel graag uh, dat populaire uithangbord blijven.
1: Be ben jij bekend met... Had hij dan ook zeg maar, een soort van... Hand in de media, want als je in die periode zoekt... en natuurlijk is het, is het conflictmodel altijd wat scoort... dus dat is wat jaren later nog op, op YouTube te vinden is. Maar bijvoorbeeld de boze persconferentie van Henk de Katen... een keer een confrontatie met de journalist op de airport. De supporters waren tevreden, blij zelfs. De resultaten waren goed. Maar waar kwamen die media geluiden dan vandaan? Waarom, waarom zien we op internet nog steeds die beelden? Als je een stok zoekt hè, om mee te slaan...
2: Dan ga je proberen een foto te maken terwijl Henk met een sigaret in zijn mond staat. Want ik kan me, dat nog, ik kan me niks meer herinneren van allerlei dingen. Maar ik weet nog precies hoe het in, in Griekenland ging. Want er stond Henk een sigaretje te roken. Netjes, buiten de airport. Alleen Henk wilde niet met een sigaret op de foto. Hij wilde ja. een, een, een juist voorbeeld zijn. En dan stonden ze foto's te maken. En dan zei hij, kom op jongens, laat me even mijn sigaret. En dat vonden hun dan al een, een aanval. Zomaar een voorbeeld.
1: Je, en... Het is ook leuk hypocriet van de, van de landen waar stevig gerookt wordt om iemand die een sigaret staat ja, te, roken, maar, te fotograferen. Maar, maar, <laughs> ik vind, je moet een klein beetje
2: respecteren wat zo'n trainer vindt. Ja. Kijk, de trainer van Napoli, die altijd aan het roken was, uh, dat die in zit geen reed. Nee. Henk wel, die wilde gewoon graag op een andere manier, als je een foto wil maken, wilde die graag op een andere manier op zo'n fotootje staan, dus moet je respecteren. Ja. En dus. Ze zogenaam... werd een beetje gezocht. Ja, alleen maar. Ja. Want Henk zocht helemaal geen ruzie. En uh, Henk was juist met heel veel mensen van de media uh, uh, goed, omdat hij altijd de tijd nam. Nou, ja weet Griekse trainers of Turkse trainers die uh, twee woordjes. En dan werd... Henk had altijd de tijd. Hij ging zijn tactische verhaal ging hij altijd uitleggen. En uh, alleen. Ja, ik weet wel dat ook binnen in de boezem van de club hadden ze bij allerlei kranten ook hun lijntjes lopen. Exact. En, en die moet je wel eens gebruiken om een punt te maken richting
1: Henk of richting wie dan ook. Ja, nou ja jullie hebben natuurlijk met grote namen gewerkt. En dan in de afrondende fase denk ik mij, ik zal niet meer van je tijd hiervan innemen. Maar jullie liet al CC vallen. Wat, wat zijn er nog? Het vinden luisteren natuurlijk altijd, dat zijn leuke dingen om te horen. Gek van Sterren, want jullie haalden natuurlijk wel een bepaald kaliber speler. Maar het is ook soms een beeldvorming, want ik, ik kan me bijvoorbeeld gezien de speler, maar dat is helemaal niet eerlijk, op het veld, Gilberto Silva, kan ik geen gekkigheid van bedenken. Dat lijkt mij een hele rustige, dat was natuurlijk een nummer zes. Ja, maar maar I Jordi, don't know. Jordi <laughs> waarom werd hij wereldkampioen met Brazilië? Nou, ik zal het je uitleggen.
2: Eh, wij trainen uh, uh, met Henk altijd voetbal. We, wij deden niet uh, aan, aan ellenlange loop-sessies. Henk voetbal. En als de training dan was afgelopen... was Silva was in die tijd ook al uh, 4, 35. 4, 35 uh, en, en, en dan lag hij op de grond. En dan vroeg hij aan mij of ik nog een paar ballen wilde gooien. Want dan deed hij nog uh, 500 push-ups en <laughs> buikspieroefeningen. Maar <coughs> wij hadden ook het Griekse wonderkind in de selectie. Soteris Nines. Ja. En die scheurde dan al met zijn Lamborghini over dat complex, langs het trainingsveld. Nou, veel te hard op het trainingscomplex. Scheurde die al met die, met die motorboot. Dan zo geluid maakte dat ding. <lacht> Naar de uitgang. Ja. En dan was Giobetto Silva, 34. Was nog buikspieroefeningen aan het doen. En Janus Anastasius stond nog met twee Brazilianen. En Jibril uh, uh, <lacht> Tennisvoetbal te spelen. Ja. En dan zei gewoon... Giobetto. Maar je ziet, Nines, our big star, zei hij dan. Speelde nooit. Waar was altijd aan het klagen dat hij zo weinig speelde. Maar, maar dat, dat hij zei, was wel zijn. Dan zei uh, Gilbert, of zo vaak aanvoerder van uh, Brazilië. En daarom wordt het nooit een grote speler. Ja. Want hij, hij scheurt alweer weg. In plaats van dat hij nog even met jou nog wat afwerkvormpjes doet. Of nog een half uurtje langer blijft op het train. Want ik vroeg dat vaak genoeg. Sateris, kom aan. balls. play, shoot.
1: En ja,
2: yeah. Je, Laat je
1: dat dan op een gegeven moment als, er, als, als staf? Denk je dan van, ja, weet je, het, het moet ook uit, uit... Op een gegeven moment moet het ook uit die andere komen.
2: Nou, omdat wij hadden ook Griekse jongens erbij. Uh, Mansiors was onze tweede Of derde spits. Ja, die vond ik geweldig. Mm -hmm. Echt steengoede speler. Maar die had wel met Jibril C te maken. En wij hadden een, een, een wonderkind op links lopen, Letto... Argentijns International. Ja, hoe die een bal met die linkervoet raakte. weet je, Dat was pure kwaliteit. Dus Mansios had het vaak heel moeilijk. Maar die wilde wel altijd nog... na afloop van de training nog wat voorzetjes. Nog een beetje afwerken. Dus de intrinsieke motivatie... als die niet in orde is zoals bij Nines... Ja, dan, dan wordt het sowieso moeilijk om te slagen. Ja. Maar... Roberto Silva was echt zo'n voorbeeld van een... Op- en uh,
1: topprof. Ja,
2: waarom hij het zo lang bij Arsenal heeft uitgehouden. Waarom die zo lang international is gebleven. En dat hij niet kon uitbuiken bij Panathinaikos. Nee, wij kwamen met hem nog uh, uh, in, in, bij de laatste 32 van, uh, van de Champions League. Ja, precies. En dat was, uh, ja, daar kon ik enorm van genieten.
1: Een beetje supersterren die toch als, een, als, als god in Frankrijk... maar dan in Athene leefden. Want, ik kan me voorstellen dat Cissé bijvoorbeeld... als hij toch weer zijn doelpunt had gemaakt... dat hij daarna zei... Mr. Mike, ik ga naar de club. Of valt ja, dat maar, wel mee? Ja,
2: maar dat was zo grappig. Die had zeg maar 10, 12 auto's. En die kon die in Athene niet kwijt. Nee. Maar wij hadden onze eigen accommodatie. Hè? Dus wij moesten ook... bij Pantina, voor elke wedstrijd... moesten wij één, soms wel twee nachten... Uh, trainingskamp. Uh, ja. ja. Voor elke wedstrijd.
1: Altijd dus, moeilijk voor de buitenlandse jongens in dat soort competities. Ja. ja. Maar wel. wij hadden
2: ook allemaal onze eigen zo voor het tuintje, bij je deurtje. Ja. Uh, heb je één plekje waar je, je wagen neer kan zetten. Op het complex. En dan zei die, en dan uh, tikte die op mijn deur, en dan stond uh, die, die cc van mister uh, Mike, uh, can I use your uh, parking spot? En hoezo? Ja, zei die, uh, dan wilde die, die daar zijn auto parkeren, want dan liet hij al die auto's zetten die dan op het kom. grote Bentley, grote Range Rover, Mercedes die ik nog nooit gezien had. En, uh, Je kan het toch
1: maar met één naar de training Maar zeggen. dan had hij ha.
2: geen ruimte. Nee. En dan liet hij die wagens daar neerzetten. En dan stond er voor, voor, bij mij stond dan, ik zette dan die auto wel bij, de, bij, de, bij het personeel neer. Ja. En uh, dan had hij die wagens uh, in ieder geval dichtbij. Maar ik zei, je bril je mag wel die wagen daar neerzetten, maar dan zei ik, ik wil hem ook wel een keertje meenemen dan die Wendley, weet je? No problem. Geen probleem. <laughs> nee. Ja, maar dat soort jongens... Is, is
1: dat ook zeg maar, een beetje de ultieme kwaliteit? Want het gaat er daarvoor over, over, over een hengte kaarten. Want je kan natuurlijk in deze situatie ook... Kijk, de trainingskamp is voor iedereen. Er zitten ook jongens die wat minder verdienen... of wat minder flamboyant zijn dan CC. En die moeten wel tegen die zes vette wagens van hem aankijken. En, en is, is dat dan wat hij goed kan managen? D ja. Dit, want je, ja, je, je, je kan het liefst zeg je tegen hem niet van... CC niet doen... Maar je moet ook rekening houden met die andere jongens. Nee, maar als ik
2: bijvoorbeeld tegen Henk zei van... Kara uh, wil wat meer spelen. Niet alleen op woensdag tegen Inter Milan. Hij wil ook graag zondag tegen Paok spelen. Ik zeg, uh, ik heb het hem uitgelegd, Henk. Ik snap het wel. Ik zeg, maar misschien moet jij het nog eens één keer uitleggen. En dan, nou, dat begreep Henk wel. En dan uh, liep die, dat deed hij niet in zijn kantoor Nee. Dat deed Henk zo. Maar dan wandelde Henk naar het trainingsveld. En hij hey, dacht, Kara. Kara. En dan, uh, ja, dan uh, ging die armen om hem heen de most important player. Hij zei woensdag word je weer echt mijn belangrijkste speler. Want en dan ging hij ook, en dan meen Henk ook kun yeah. je uitleggen waarom wij tegen Van uh, Goesta of tegen welke ploet, uh, dat hij dat hem echt keihard nodig had. En dan voelde de zich steeds groter worden. Want ja, 72.000 mensen was altijd uitverkocht op die woensdag of dinsdag. Yeah. Dus ja, echt stampvol. En dan uh, was Kare Gunners echt altijd een van onze beste spelers. Yeah. En die
1: invloed... ja,
2: die krijg je alleen maar op een speler... als je dat op een bepaalde manier...
1: Uh, managt. Uh, dat, uh, dat deed hij top. Ja. De allerbeste die je daar op de velden hebt gezien? Karagoenes? Nee, ja, volg, vol, volgens jou. Met al die jongens die je gewerkt hebt... Daar, waar jullie meegewerkt hebben, de allerbeste? Nou, nou, ik, ik,
2: ik, ik was wel het meest... onder de indruk van... Uh, van uh, Giubetto Silva. Ja. En dat bedoel ik vooral met Jordi. En dat klinkt altijd weer zo typisch Nederlands... Het één twee keer raken. Dus je kan wel 35 zijn of 40 zijn. Maar als je zag hoe makkelijk die dan weer een speler werd. Want dan wilden ze Cara uh, uh, inspelen. Maar dan wilden ze JoBetta Silva afjagen. Ja. Want dan heb je geen aanvoer. Maar als je zag hoe die dan een beetje ala la yeah, die schouten uit de dekking lopen. Want ja, die Schouten is ook niet snel. Mooi compliment wel voor Jaddy Schouten. Ja, Toch? maar, maar hè, dat wordt ook zo'n nog betere speler dadelijk. Maar dat zie je. Of die nou centrale verdediger staat of op het midden. Ja. Die bewegen zo makkelijk. En dan zetten ze iemand gelijk weer, weer vrij. Ja, dat heeft. Uh, uh, dit soort spelers hebben dat. En Jaddy Schouten nu nog PSV-niveau. Maar ook in de Champions League. Ja, ja. Maar, maar let maar eens... Uh, als je beelden terugkijkt van Joberto Silva bij Arsenal. En later ook bij... Uh, aan het Ja, dat vond ik echt uh, een genot om naar te kijken.
1: Ja, Heb je in het Turks voetbal gaat er nog wel eens de ronde dat er zo'n voorzitter als hoe jij hem hebt omschreven, Pateras en dat soort zaken, dat die wel eens iemand vanuit familie kennissen naar voren schuiven van kijk, mijn neefje kan ook voetballen. Hebben jullie daar mee te maken gehad? Dat er een lokale Griek kwam dat je zei van nou... Ja, Dit wordt hem niet.
2: Tuurlijk. Uh, alleen, uh, Henk moet het daar nooit zo van hebben. Hè? Dus uh, uh, er worden altijd wel jongens naar voren geschoven okay. vanuit bevriende makelaars. Ja, ja, ja. Hè? Die dan uh, door, door, uh, gefaciliteerd worden door Pateras of door Antonieu. En dan uh, ja, werd Henk gevraagd of hij die, die dan mee wilde nemen op een trainingskamp of wat dan ook. Tuurlijk, dat gebeurt overal. Ja. Alleen, uh, ik denk dat de belangen bij Panathinaikos wel iets te groot waren om uh, te rommelen. Ja. Dus die selectie was wel... Uh, ja, die, 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 dat was echt wel uh, een, een prachtige groep. Ben je nog wel eens terug geweest? Sterker nog, ik ga er uh, één, twee keer per jaar een week naartoe. Ja? Ja, nu ook weer geweest in december. Uh, een bungalowtje gehuurd met uh, mijn hele familie. Uh, ook weer in de buurt van Athene ja. uh, op, uh, op 6 juni. Mm -hmm. Dus dat alles dadelijk. Hè? Dus uh, ja, uh, een land waar ik me enorm thuis voel en waar ik misschien nog wel een keertje ga afsluiten.
1: Nou ja, ik, ik wou net vragen, Mike, want als je het allemaal hoort en even uh, de, het einde loslaat. Waarom ben je nooit terug geweest uh, als, als Nee, omdat... Uh,
2: omdat uh, kijk, en de mogelijkheden waren er best op mijn niveau. En dan ga je niet naar uh, 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 die grote Misschien die niet je... naar de eerste vier, nee, maar, maar daaronder. Nee, maar bijvoorbeeld William Vloed is even in het noorden van Griekenland geweest. En die mogelijkheden waren er voor mij ook wel. Ja. Alleen uh, de discipline in, uh, in betalen, de discipline in uh, contracten nakomen... Dat vond ik nou niet het sterkste uh, wapen van, uh, van de Grieken. Nee. Dus uh, ik wil graag gewoon altijd goede afspraken hebben. En niet zozeer over het betalen naar mij toe... maar nog veel meer naar uh, spelers, jongens die je wil halen... afspraken maken over selectie. Zo is het wel één of twee keer uh, misgelopen. Maar ik sluit niet uit dat het nog een keer gaat gebeuren. Ik ben heel erg benieuwd waar ja. terecht
1: komt en, uh... en, en ik weet
2: zeker dat ze thuis een uh, de polinaire zullen lopen... Want wij, met het vooral ook als familie, moet ik eerlijk zeggen dat uh, goed voor ons gezorgd werd. Ja. Wij woonden dan in Voula, net onder Athene. Ja, dat was. Uh, uh, het niveau uh, van leven is daar uh, ja, gewoon geweldig. Omdat die Griekse mensen zijn ook enorm spontaan. Of dat nou bij de bakker is of op zo'n zo terras. Ja, die, die mentaliteit spreekt mij enorm aan. Ja. Warme mensen, emotioneel, maar. maar met het hart op de goede plek.
1: Ja, ik denk dat we een aantal elementen uit dit gesprek niet moeten vertalen. Maar als we dit einde vertalen, dan nemen ze zeker aan. Dat, dat weet ik zeker. Uh, maar ik mag je bedanken voor je tijd. Ja. Ik vond het een fantastisch inzicht. En uh, ja, ik ben dit ook maar zomaar begonnen. Omdat ik Vati een beetje zo in mijn leven lang uh, achteraan loop. Hij heeft nu twee keer uh, zowel in de beker als in de competitie verloren. Oppassen kom... Vati. Ja, Paul, <laughs> ook, zeker gevaarlijk. Nou ja, je weet hoe het kan lopen als hij wordt naar binnen gehaald. Waarin hij denkt dat hij zijn contract gaat bijtekenen. Kan het zomaar voorbij zijn.
2: Nou, wat ik wel heel bijzonder vond Toen wij een paar weken geleden met elkaar afspraken... en we kennen elkaar een klein beetje van de ESPN... Ja. dat er sowieso een Turkse trainer... Ja. bij de Grieken uh, werkzaam is... Uh, Best, en dan ook nog ja, bij zo'n
1: grote club. Dus. Ik, 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 ik weet niet of dat het jou bijstaat. Maar kijk, voetbal is natuurlijk een soort van uitvergroot van de sentimenten. En eigenlijk Turkije, Griekenland is een beetje zoals we hier worden opgegroeid met Nederland, Duitsland. Dan zie je het ook natuurlijk enorm afnemen zie je het hier in de maatschappij. Die sentimenten. Kinderen snappen niet waar het vandaan komt. Het is heel lang geleden. Gelukkig en, maar. Ja, nee, absoluut. En, en de landen. Kijk, ik, ik, ben een pa, ik ben nu denk ik een keer of vijf of zo in Griekenland geweest. En dan is het een beetje eigenlijk klungelig om vast te stellen... het is gewoon eigenlijk hetzelfde land. Weet je? En, en ze, ze, Er zitten kleine wijzigingen in... maar de, 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 de warmte, de passie... die jij net allemaal opnoemt... alles voor mij is daar hetzelfde. Wat ik daar zit te eten is hetzelfde. Nou, ze maken er ontzettend lang ruzie over wie het bedacht hebt. Maar dat, dat weten die mensen... op den duur komen ze daar ook achter. Ze hebben natuurlijk... Uh, 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 het is een beetje een politiek vehikel geweest... heel lang, omdat uit te venten van... wij haten elkaar, het is, het, het is haat en neid. En de laatste jaren zie je ook dat het eigenlijk niet meer lukt. Want op het moment dat in, in Turkije of in... Griekenland iemand uh, uh, in de politiek een beetje gewin probeert te halen Het populisme. Dan beginnen ze over wie is de eigenaar van de zeeën, welke eiland is van wie. En dat werkt niet meer bij het volk. En dat ben ik heel blij om te zien. Dus wat dat betreft, ik denk nog het is, het is zeker wel een stap. Als je kijkt, ze liggen dicht bij elkaar. De competities volgen elkaar een beetje. Dan is Turkije wat beter, dan is Griekenland weer wat beter. En, en, maar er zijn heel weinig transfers over en weer. Maar het schijnt nu echt met de leiding van Panathinaikos te maken hebben. Dat zij hebben de basketbalploeg in handen gegeven van een zeer bekwame Turkse coach. En, en omdat dat eigenlijk direct een goede impact had... Uh, denk ik dat ze zijn gaan aankloppen... bij ja toch wel de beste voetbalcoach die we hebben. Ondanks dat hij een klein beetje gedateerd raakt... en ik dat ook wel weer een beetje in het spel zie. Maar ja, ik, uh, ik, ik vind het uh, spannend uh, hoe het voor hem gaat ja, verlopen. ik, ik
2: juich het ook toe. Want uh, weet je, dat soort gasten geven ook nog een klein beetje... Uh, show aan het aan, aan, aan alles rondom voetbal. Ik vind het nog prachtig om naar te kijken ook. Ja. ...pokt en, en dan ...en heeft hij natuurlijk allemaal mensen om zich heen verzameld.
1: Ja, en hij heeft echt... Wat ik zeg, ...een soort van andere... ...hij heeft gekozen om een andere attitude mee te nemen... ...want in Turkije is hij natuurlijk... Ja, weet je... Het, het, ...hij speelt er ook zelf graag mee, hè? ...maar de, ja, de vergelijking met de Godfather is snel gemaakt... Zeg maar, ...met zijn uitstraling... ...en zijn, en en zijn luches, woordkeuze uh, en, en de houding... ...en hij is hier eigenlijk voor de gentleman rol gegaan... Okay. ...maar gisteren tegen Pauk... ...op het moment dat... Uh, ...want Lucescu, dat is natuurlijk de zoon van... Uh, zijn vader heeft hem ooit vervangen bij Galatasaray. En zit een beetje, die gingen elkaar een beetje prikken in de media. En toen, ja? toen pa ook de 1-0 maakte, was een hevige commotie. Maar Griekse regie die brengt dat niet uh, in beeld. Dus op het moment, ik hoorde wel dat het uh, losging, maar we zagen niks. En toen we terugkwamen, was het wel heel druk rondom uh, de, het vak van Teriem. Zeg maar. Dus hij is nu uh, denk ik is, uh, de beer los. En gaan we de aankomende weken dat. Uh, het oh, ik spel ja, van hem langs veld zien.
2: Door jouw uh, belletje van een paar weken geleden ben ik het nog uh, meer gaan volgen weer. Ja, ik vind het wel leuk en ik heb. Uh... Ik snak echt
1: naar de supporters, want dat maakt het wel echt heel moeilijk. Jij hebt natuurlijk ook gewerkt in de coronatijd. Uh, dus ja, dat is, dat is gewoon heel moeilijk, is om dan. Uh, het, het, ja, hoe zou je dat zeggen? Ik denk ook dat jij had net aan de intrinsieke motivatie. Maar ik denk op wedstrijddag haal je ook heel veel motivatie uit supporters. Uit juichen? Of, of vind je dat zou je dat niet moeten uitmaken? Nee, tuurlijk wel. Nee, joh,
0: natuurlijk
2: heeft dat invloed in negatieve en in positieve zin. Hè. Maar wat wij vooral uh, aansteken, daarvoor waren we op een bepaald moment onverslaanbaar. vooral die tweede, uh, dat tweede jaar, maar vooral in de, in de Champions League ook die enorme achterban zo fantastisch. En ja. zo... Dat, dat je zelfs zo'n Werder Bremen of wie dan ook... Je zag ze kijken, oeh, waar oe, komen we nou terecht?
1: Ja, er zijn zat mensen die niet geloven in die kracht. Nou ja, ik als, als supporter van een Turkse vereniging... Ja, die kan bijna niet anders stellen dan dat het... Uh, de, als je het in percentage uitdrukt, of het nou 10% is of 1%, maar het helpt je wel. Ik ben van, het helpt je toch, zo'n kolkende arena?
2: Heerlijk, man. Nee, nee. En uh, ik zal nooit vergeten dat wij uh, van... Uh, wij, wij moesten tegen Olympiakos. Nou, ja. van ons trainingscomplex naar Piraeus is. Een kwartiertje, 20 minuten? Lange niet. Jordi. Nee, ja. Maar wij deden er anderhalf uur over. We Hadden <laughs> gewoon op elke rotonde of hoek. Hadden ze een, een stapel banden in de brand gestoken. Ja. En, dat is helemaal bijzonder. Voordat wij wegreden, moesten we, En de bus was vol, iedereen. Kregen we ineens van Gregory. Van Greg te horen, onze teammanager. Dat uh, Pateras meeging in de bus. Dat heb nog nooit gedaan. En uh, nou ja, wij vonden het wel lachen. Dit moet je ook ja. een keer meemaken. En uh, wij denken, we zijn er toch in 20 minuutjes. En, dus die Pateros omhalen. Dat lijkt een uh, beetje op
1: hoor. in de bus? Mocht het buiten de mic zijn gevallen, Mike liet zien hoe de voorzitter even liet zien. dat hij, een, dat hij geladen was. Dat hij een wapen een, droeg.
2: een ijzer voorwerp in zijn, ja. zijn broekriem had zitten. Zo, hij zei: You are safe. Nothing will happen. Nee. Nou, daar zag ik geen kijkers. Ja, maar
1: dat, ja, dat, dat is ook natuurlijk iets wat we in principe ons hier lastig kunnen voorstellen. Maar dat is natuurlijk wel het verschil. Of jullie uh, in jullie uppie in de bus zitten of dat die man erbij zit. Op het moment dat ze buiten weten dat die man erin zit. Ja, dan wordt het toch heel lastig om, uh, om die bus te attackeren.
2: Ja, en, en het bijzondere van alles was... We deden er anderhalf uur over om daar te komen. En dat, dat, want wij vonden dat we al zo vroeg weggingen. Ja. Maar dat was natuurlijk al lang bekend. Dat we uh, uh, eventjes buiten Athene, richting Piraeus... Zouden wij opgehouden worden. Ja. En dat bleek dus met allerlei bandenstapels die in de brand waren gestoken. Nou, zie jij Chris van der Zwan met een pistool uh, achter? Is, uh, <laughs> dat is de eigenaar van Telstra. Ja. Hij Nee, maar dat vonden wij wel heel bijzonder. Ja. En toen wij die wedstrijd gingen spelen, bleek achteraf nog uh, dat onze keeper Sorvas, uh, echt een waanzinnige Griekse keeper, uh, vier, vijf keer geraakt was door een paintball uh, dus die had uh, gewoon rode... De vlekken
1: op zijn rug zitten. Ja. Ja. Dus
2: daar gebeurden zoveel dingen, joh. Die, ja. als, je, als je er niet zelf bij bent, denk je, joh, overdrijf niet zo. Uh, daar, nee. daar geloof ik niks van.
1: Nee. Ja, nee, ja, dat is het voordeel natuurlijk in een gesprek met mij... dat ik wel een voorstelling ervan kan maken. Maar vele hier niet, zeg maar. En ja, jullie, jullie hebben hem nooit gewonnen, de wedstrijd tegen Olympia. ik heb hem nog opgezocht. Maar volgens mij wel niet verloren ook. Allemaal gelijkspelletjes. Nee, ja, daarom.
2: En je wil dat juist zo graag, ja. weet je wel. Je weet die rivaliteit
1: onderling. Welke rivaliteit vond je fijner? Uitspelen, gehaat worden of thuis spelen tegen Olympiak als de haat naar de tegenstander? Ja, ik denk toch wel de, dat wat je thuis doet.
2: Maar ik was ook wel onder de indruk, de reis naar Piraeus, wat er gebeurde daar in, in, in dat stadionnetje. Dat was natuurlijk indrukwekkend stadionnetje. Ja. Die hadden ook allemaal grote namen, waanzinnige Brazilianen in de spits lopen. Ja, dus, uh, ja, Toen
1: nog denk ik, of misschien al <laughs> Rivaldo tijd, dat weet ik niet zeker. Giovanni oh, maar... heb er heel lang gelopen natuurlijk. Dus, ja. Ja,
2: weet je, heel veel goede indrukken gehad. Ook bij pa ook uit. Dat ze de bus heen en weer schudden in die straatjes. En denk ja. wat gebeurt hier? We vallen daarom kom Maar er stonden gewoon uh, 150 van die jongens in het zwart. Want dat is Pauw. Die waren gewoon onze bus heen
1: en weer aan het schudden. Ja, het is, het is onvoorstelbaar. De, de, de way het zit te wachten op ons. De eigenaar vertelde, daar, laten we die niet boos maken. Hij heeft geen wapen, maar hij keek wel heel kwaad. Maar ik nogmaals bedankt voor je tijd. En ja, ik denk uh, het was zo'n heerlijk gesprek. Misschien moeten we wel nog meer herinneringen gaan ophalen over die periode. Altijd welkom Jordi. Dank. En uh, dit soort uh, dingen is ook
2: leuk. Dus, uh...
0: Eerst heb ik de horen gekregen toen ik hier kwam. gaat het alleen maar om omwinnen in dit land... Dat was de kritiek, omdat ik te veel aandacht aan goed voetbal besteden vorig jaar. En de meesten hier zeggen dat ze een Panathinaikos hart hebben. Ik merk er weinig van. De enige die mij bij deze club weg kan sturen, is een man die ik heel erg respecteer en dat is meneer Pateras. En niet jullie.